0: para Parallax Comics Reviews, estamos esta semana pues ya, ya iniciando el nuevo mes, agosto, el octavo, sí, ya el octavo mes, qué rápido se ha pasado este año, ¿no? O sea, como que yo ya no sé si sea bueno, si sea malo, pero sí ha sido como un mes un mes rápido, digo, un, un año rápido y pues eh, tenemos preparada una sorpresa, Jun y yo, que próximamente les les hablaremos de, de esto que vamos a hacer eh, Pues es una como continuación De nuestros tours, geeks De nuestro Hard Traveling Podcast Y visitaremos a nuestra querida amiga Melisa Bertoda A la cual le mandamos un, un saludín Ya aproximadamente les hablaremos un poco más De lo que vamos a hacer hum y yo para, pues para festejar nuestra libertad De que seguimos vamos <risa> <bienes> a pesar <risa> De la quinta, sexta ola del COVID. Ya no sé ni cuántas llevamos. ¿Cómo estás, Jun?
1: Muy bien, Emanuel. Bien contento de estas noticias que traes. Eh, no sé lleva a Melisa, tiene que no la veo al menos unos 20 años. De las. De la no vi.
0: manches, de verdad.
1: Pues no mente. sé, no
0: recuerdo cuándo fue la última vez que la vi, güey, pero... No manches. Pero
1: pues la recuerdo con mucho cariño, obviamente, y me emociona mucho verla de nuevo.
0: La iremos a visitar y su esposo también es como seguidor de nuestro canal, él rara vez nos comenta, creo que nunca me ha dejado ningún comentario aquí en el canal, pero también le mando un saludo al buen Jorge y, y pues eh, estamos muy emocionados por eso, hay, hay varias noticias esta semana y por favor pues este... Eh, tengan, tenganos paciencia porque sí, hay varias cosas. La primera, la primera ya, ya se las dijimos. La segunda, yo le quiero mandar este, un saludo a, a un amigo que tenemos en común, hum y yo, que me lo encontré ayer, que es este Héctor, que él, él es dibujante de cómics y produce sus propios cómics, él es independiente 100%, lleva muchos años picando piedra en esta industria difícil a nivel mundial. Pero si es difícil a nivel mundial, en México es heroico hacer cómic independiente. O sea, está muy cabrón. Y por eso yo le mando un saludo al buen Héctor, que pues ya nos empezó a seguir. Y que pues él yo lo conocí gracias a ti, Jun.
1: Si podemos hacer un paralelismo con videojuegos y con God of War, que es con lo que hemos jugado últimamente. Ajá. Lo que está haciendo Héctor es jugarlo a nivel Dios, güey.
2: Sí,
0: sí, sí, sí. Eh,
1: eh, publicar cómics y vivir de ello en este país es muy muy complicado y él lleva si no recuerdo mal cerca de 10 años haciéndolo por lo menos eh, busquen pura pinche fortaleza cómics uh-huh. eh, es algo que ha creado este güey con mucho esfuerzo con mucho sudor y que yo le reconozco cada que puedo lo recomiendo siempre uh-huh. le pongo likes, eh, shares cuando puedo y Fíjate que últimamente he pensado que me cae gordo porque cuando voy no me quiere cobrar los cómics, güey. Ah. Eh, o sea, como nosotros nos conocemos desde la universidad, sí. le digo, oye, me voy a llevar este y el cabrón no me los quiere cobrar.
2: No manches. Digo,
1: güey.
0: Cóbrale, Héctor, cóbrale, cóbrale. Sí, yo, sí, yo además yo lo daría con mucho gusto. Sí, claro, y y, y, eh, vamos a tratar de de concatenar algún video con él Para que él nos pratique sus procesos, su historia Porque de verdad es muy valioso Eh, Todavía hace 10 años, eh, si tú ibas a estas ferias del libro, del gobierno o no del gobierno eh, Había varios stands donde había chavos publicitando sus cómics independientes Ahora solo está Héctor, es el único que veo siempre y me da mucho gusto que él se mantenga firme a sus convicciones. Me gusta que haya cambiado mucho su estilo porque inicialmente su estilo me parecía complicado, compl- difícil de vender. Pero ahora él está manejando un estilo más comercial. No deja de ser el dibujo de Héctor, pero ahora me gusta más lo que hace. O sea, creo que está más definido lo que, lo que vende. Sus portadas son mejores, sus trazos son mejores, sus colores son mejores y me gusta mucho, eh. y, y yo ayer este, tomé algunas fotos, eh, voy a tratar de subirlas aquí a las redes de Parallax Reviews para que ustedes lo vean, y después, insisto, hacer un video con él para, para que él nos enseñe su proceso, que nos muestre su proceso, eh, porque eh, eh, no, no es fácil lo que, lo, insisto, y creo que fue muy buena la, la analogía que hizo Hun, él está jugando nivel Dios, eh, o sea, él, él está haciendo sus propias lana Con sus propios recursos, ¿no? O sea, no no lo publica ni ni editorial Camite, ni nada de esas editoriales farolonas ¿no? que que tenemos ahora. Y el segundo saludo es precisamente, aquí tengo mi mi, mi gorra de El Calabozo Comics, de nuestro buen eh, amigo Emilio Coronel, que eh, en una tierra de gángsters, en una tierra de ladrones, como si fuera Arabia y Alibaba y todo eso... Él es de las pocas tiendas decentes de cómics que hay en México. Sus precios son muy accesibles. Cuando tú le vendes algo, generalmente te lo paga bien. Eh, siempre hay negociaciones abiertas. Nunca es como el último precio. Y es de las pocas tiendas, además de fantástico, que yo puedo recomendar y decir, vayan ahí sin miedo a que te roben. No como el ladrón este de, de Fernando Romero de Comics México que hace poco me corrió de su tienda. Eh, te mando te mando esto Fernando Romero si me estás oyendo. Eh, no no porque te va a gustar mejor no te lo mando y este Emilio Coronel es una persona decente y por eso me atrevo a, a traer su gorra y a anunciar su tienda y a decirle que este que que vayan la visiten está ahí en el metro Hidalgo luego luego saliendo. Hay un edificio que está, un restaurante se llama El Kiosquito. Él está en el segundo piso del lado derecho, porque ya, ya todos le quisieron copiar y se quisieron meter a vender ese edificio, pero no, él fue el primero y él, sus precios de verdad son muy buenos. Yo muchas de las cosas que he consumido y que he mostrado para leer con ustedes las he conseguido en el Calabozo Comics desde hace casi ocho años y no, no tengo ningún empacho en recomendarlo y por eso lo traigo aquí. Mira, mi Emilio, sí, sí está aquí y te mando, te mando un saludo. Eh, con ¿Tienes algún otro saludo antes de que empecemos?
2: <risa> no, ninguno.
0: <risa> Perdona, es que, perdón, estaba, estaba pensando que los del podcast no oyeron lo que le mandé a Fernando, pero, pero no, ya se lo han de imaginar, ¿no? ya, si ustedes lo conocen, ya saben lo que le gusta a ese chavo. no. <risa> y Muy grosero, muy mamón. Fernando, vete mucho a la verga, güey. Eh, yo recuerdo cuando me rogabas que te comprara cómic cuando trabajabas en el Metro Hidalgo y llorabas, y decías, hoy oh, no me ha comprado nadie. Y entonces yo te compraba uno o dos cómics para ayudarte, y ese día me sacaste de tu tienda. Eso no se vale, güey. Pero pues por eso te va como te va, güey. Y bueno, eh, esta semana eh, Jumi y yo eh, vamos a analizar algo que, que de entrada me emociona mucho porque estamos hablando de un autor que a pesar de que él ya tiene rato, se le puede considerar de los nuevos talentos no que tiene DC Comics.
1: Muy cabrón, Tom King llegó a romperla, así, no se puede decir de otra manera.
0: A romperla como eh, los argentinos. Sí,
1: o a partir plaza, como quieran ponerle no la etiqueta. Uh-huh. escribió uno de los cómics más icónicos de Superman, ha escrito de los runs más icónicos de Batman. Uh-huh. Eh, por ahí nos recomendaron muchísimo y nos aventamos a leer un trade paperback de... Mr. Miracle, que creo que nos pasó que nos subieron demasiado las expectativas y cuando lo leímos no fue tanto, pero no dejó de ser bueno lo que escribió Tom King. Ajá. Y pues ahora le tocó escribir Supergirl Woman of Tomorrow y ahí
0: cabrón. Está muy cabrón, ¿eh? O sea, creo que este, este que comentas de Mr. Miracle lo leímos, pero no lo hemos comentado como tal. O sea, no hemos hecho un video sobre Mr. Miracle. Eh, sí, yo coincido con Hun. Creo que eh, fue mucho que masticar en muy poco tiempo. Creo que esa miniserie hubiera sido perfecta con seis números, pero dos sí se hace pesado y creo que sí no fue la mejor elección hacerlo tan largo. Sobre todo con un personaje como Mr. Miracle que no es tan popular, no conocemos nada, pero agarrar a Supergirl y elevarla a este tipo de nivel. No sé, o sea, me, me, me hasta me, me recuerdo un poco a ese joven Jeff Jones Que agarraba superhéroes extraños para contar historias muy buenas
1: Sí, y este güey lo hizo, no sé, magistralmente Uno de, Una de mis peleas más grandes con el personaje de Supergirl Es que nunca nadie la divorcia de Superman por completo Lo
0: sé, lo sé, y me encantó eso, ¿eh?
1: Y este, en, este, en estos ocho números, este güey lo logra. Y obviamente hay referencias al personaje de Superman, uh-huh. pero son muy pocas y entran casi que cuando tienen que entrar, güey. No se sienten forzadas ni nada por el estilo. O sea, la historia básicamente empieza con que Supergirl en su cumpleaños 21 Ajá. busca en el universo en dónde ir a ponerse una peda. O sea, un sí. lugar en donde sus poderes vayan desapareciendo y pueda tener la capacidad de emborracharse.
0: <risa> y, 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 y que me, me parece genial esta onda de tratar a Supergirl como una adolescente 2022. Porque sí, o sea, yo, yo pues, digo, obviamente yo en mi adolescencia la dejé hace muchos años. La física, claro la mental. Pues, <risa> todavía estamos tratando de salir, ¿no? Eh, y sí, en esa época era lo único que te importaba ponerte una peda, ¿no? Y... Empe- embriagarte y que te pasártela bien un fin de semana, y era todo lo que te importaba en ese entonces entonces cuando, cuando yo, yo veo esa primer secuencia en Supergirl me da mucha risa porque me recordó algunos tiempos y me gusta mucho eh, eh, la manera en la que se maneja porque creo, creo que, que tanto Tom King como el dibujante que se apellida Evelyn pero ahorita no me acuerdo de su nombre, sí. ahorita lo voy a tratar de, 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 de consultar es dibujante era,
2: ¿Mm?
0: Es dibujanta. Ah, fíjate, qué agasajo, ¿eh? Uf. Creo que ella entonces, ahora que me lo aclaraste, era fan, 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 fan de esas revistas ochenteras que se llamaban Metal Horland y aquí en América se llamaban Heavy Metal. No sé si piensas lo mismo, Ju.
2: Sí, sí,
1: sí. Se
0: nota sí, por sí. todos lados.
1: Y no solo evoca a eso. A mí me recordó mucho a lo que tú ya has comentado, el, el estilo de Flash
0: Gordon, por ejemplo. Claro, claro, a mí también. Ah,
1: muy cabrón, güey. Uh-huh. O sea, esta no transcurre ni siquiera cerca de la tierra.
0: No, 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 no. O sea, estamos hablando de cosas ya estilo John Carter, estilo Flash Gordon. Esa versión del sci-fi como proto-sci-fi, como, como primitiva, como, como inicial que se ha olvidado mucho, eh. y justo estaba yo tratando, mientras estaba yo leyendo el cómic, pues obviamente yo en mi mente estaba pensando en qué les iba a decir hoy a ustedes y a whom. y estaba yo pensando que sí, y perdón, perdón fandom tóxico de Star Wars, por lo que voy a decir, pero creo que Star Wars a la larga ya le hizo mucho daño a la ciencia ficción, ¿no? porque ha dejado a un lado esta ciencia ficción primitiva, primordial, que también tiene todavía mucho que exprimirle a esa naranja, ¿no?
2: Pues
1: basta con leer esto. Me pasó algo muy muy curioso porque es una historia tan bien contada y tan bien armada que no importa si cambias a los personajes, ¿eh? O sea, funciona casi que... Yo creo que son de esas historias que tienen los escritores. Hay una costumbre en las que escriben cosas... Y tal vez no quedan para ninguna tarea que tienen en el momento. Y lo van dejando, sí. lo van dejando, lo van dejando. Pero cuando les llega un personaje que dicen, ¡Pum! Es que esto conecta perfecto. Sí. Con esta historia la rescatan. Y esto casi que ya lo tenía, güey.
2: Pero, y...
0: perdón, ah. perdón que te interrumpa. Pero es que sí y no. Porque sí siento que, como dices tú, eh, ya la historia se me hace que ya le tenía trazada a Tom king en su mente. Pero mm. no es como cuando leímos Metals que se nota que la historia era de Hawkman y en el camino le hicieron de Batman, ¿te acuerdas?
1: Ah, bueno, sí, 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 sí. en eso tienes toda la razón.
0: Uh-huh. Aquí se ve que como que él ya tenía el plan de contar una historia así, con un personaje mujer, porque sí se nota mucho, mucho que quería que fuera mujer. Y yo creo que Supergirl era el vehículo perfecto. ¿Era ella o Wonder Woman? No se me ocurre a alguien más.
1: Y fíjate que Wonder Woman eh, no se me hace tan... Eh, digamos, intergaláctica.
0: No, ¿verdad? Como que
1: ella sí está muy parada en esta Tierra. Puede, uh-huh. puede ser que vaya y venga del de reino de los dioses y del de los hombres y la uh-huh. isla de, de las Amazonas, pero que salga del planeta se me antoja muy complicado. Sí. Y con Supergirl, eh, primero hace todo el sentido, güey. Sí, es no decir, más. Supergirl no tiene ningún lazo con la Tierra más no. que su primo. Ajá. Uh-huh. Y su primo, básicamente, ya hace lo que ella podría hacer en esta tierra. Entonces, siempre se ha sentido fuera de lugar. Tanto Supergirl como Power Woman, uh-huh. se han sentido como que sobran. Sí. Entonces, sí, sí. solo vienen con emergencias muy fuertes y a veces uh-huh. a cubrir las ausencias de los personajes fuertes, en este caso Superman, ¿no? Uh-huh. Y aquí... Pues bueno, Tom King ni siquiera se esfuerza en divorciar a los, a los personajes Super Girl de Superman. No se toma siquiera el tiempo de decir es que son distintos, es que tienen orígenes diferentes. No, 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 no. ya de entrada da por hecho que son diferentes. No tiene ni siquiera por qué referirse a ello.
0: No había pensado en Power Girl, pero también le hubiera quedado bien la historia. ¿eh? Obviamente no hubiera sido tan popular, pero sí, también a ella le hubiera quedado muy bien esta historia.
1: Y y fíjate que el arte, por ejemplo, no sé si a Power Girl con esta ilustradora le hubiera quedado bien. Eh, Sí, porque Power
2: Girl es más más brusca, ¿no? Y y Y
0: muy sexosa, ¿no? Sí.
1: Y, bueno, esta ilustradora también lo que tiene es que es todo lo que hace parece un sueño, güey. O sea, también después de esto le encargaron hacer la portada de la nueva edición de Sandman del volumen 1,
0: ah, claro. le quedó
1: obviamente muy bonita.
0: Sí, sí, sí. Y, sí, y me sí. acordé
1: mucho de cuando me dijiste, oye, ¿qué te parecería una nueva edición de Sandman con un nuevo dibujante?
0: Uh-huh. Y
1: dije, no mames, esta morra hubiera quedado Perfecto algo así. Sí,
0: es cierto, sí. Y es que, y es que vaya, eh, a fin de cuentas, lo hemos comentado muchas veces, vivimos en un reciclaje, porque en Estados Unidos son los inventores y patentadores del reciclaje y les sale bien, ¿no? Eh, la prueba es que, que, pues, ahorita en DC se está fraguando una nueva crisis que ahora ya sabemos que se llama Dark Crisis on Infinite Earths. Que, pues, obviamente van a echar todo al asador ahí y no sabemos hacia dónde se va a ir, pero realmente es un rehash, es un reciclado de crisis de tierras infinitas, ¿no? Porque hasta creo que sale Pariah y salen así muchos personajes que ya, ya, ya sabemos hacia dónde se van. Eh. Pero reciclar a Supergirl se había vuelto complicado y hasta un poco incómodo hasta antes de la serie de televisión. Creo que la serie de televisión abrió unos panoramas brutales que también creo que fue lo que metió medio touchdown para que se publicara esto. Porque yo no me imagino a Tom King diciendo, oigan, les traigo una historia de Supergirl y dice, ah, pásale güey, pásale. Yo creo que también eh, esta influencia que dejó la serie de televisión, que dicho sea de paso, creo que después de Arrow es la mejor y, y, y se lo tiene bien merecido. Creo que ayudó mucho a que se creara esta, esta historia. Bueno, por
1: supuesto. O sea, la serie trajo a Supergirl otra vez, digamos que al reflector, la puso uh-huh. debajo del reflector.
2: Sí. Y...
1: Tom King, como dices, creo que ya tenía este as bajo la manga y lo uh-huh. tenía designado para Supergirl. Sí. Y la, la serie de televisión le sirvió. Y obviamente haber escrito todo lo que ya les mencionamos al principio, uh-huh. le dieron las llaves de la puerta para que DC dijera, pues a ver qué puedes hacer,
2: ¿no? Uh-huh.
1: Eh, la semana pasada acaba de salir el trade paperback.
0: No manches.
1: Y Tom, Tom King en su Twitter dijo, oigan. Eh, cómprenlo porque es la única manera de decirle a DC que queremos más Super Girl.
0: Sí, y yo creo que yo sí lo voy a hacer, ¿eh? Sí, sin pedos, ahora que vayamos, sin pedos, ¿eh? O sea, yo sí, también. Sí, sí es algo que quisiera tener yo aquí junto a estos, porque es que son, son, son ese tipo de historias que solo salen como una vez por generación, ¿sabes? No, no, no veo que todos se, se aboquen a copiar este estilo ni que todos se aboquen a, a, a imitar lo que hizo Tom King ni esta chica, eh, creo que son de esas como, como platillos que se paladean solo una vez por generación, no creo que vuelva a surgir algo así ojalá y que sí, porque insisto que este tipo de ciencia ficción está muy descuidado y ahorita voy a hacer una mención honorífica allá cuando hablemos de las recomendaciones, pero quisiera mostrarles Espero que me enfoque bien la cámara, porque este sí lo leí 100% digital y por eso quiero que sea lo que dijo Tom King de, de pues, comprarlo. No, no puedo. A ver si Hun puede. Ah, aquí está, miren. Ahí está. Nada más quiero que chequen el diseño de lo que es esta chica Ruthie. Pues es totalmente... Y una disculpa a la gente que nos está oyendo, pero yo veo a Ruthie Hun y estoy viendo estos personajes de Metal Forland, de Heavy Metal... De Conan, de Tarzán, de John Carter. Y de verdad, ¿cómo extrañaba eso?
1: Yo también. Y es la magia que tienen esas historias, güey. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Tenemos la idea de más o menos cuándo se desarrolla esto solo por la mención de Supergirl que dice cumplí 21 años y me fui a poner una peda. Exacto. Porque si no, son historias que no tienen tiempo, güey. Uh-huh. Y que si las vuelves a leer dentro de 20 años sí, sigue wey. funcionando exactamente igual. No hay dice, un celular. ¿No? Eh, está, eh, a veces justifico y digo está bien, a veces digo está mal. Utilizar este tipo de recursos que son del tiempo en el que estamos.
2: Uh-huh.
1: Eh, me maravillé mucho cuando en los cómics empezaron a aparecer, por ejemplo, los mensajes de texto que se envían entre celulares y ese Páginas tipo de web, cosas. ¿te acuerdas? Ajá, dije, ah, pues sí está chido, pero cuando regresas a leerlo 40 años después, es así como...
0: Ya no sabe eso igual. hace
1: que se vea viejo, ¿no? Uh-huh. Eh, deja de ser, digamos, moderno y, y ser de punta y bla, bla. Eh, en, que eso no pasa en este tipo de historias.
0: No, 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 no. Y, y, y sabes que, así como dije que, que creo que Star Wars arruinó mucho la ciencia ficción de los ochentas para acá, porque eh, quiero hacer la salvedad que Star Wars, la original del 77, es una obra maestra, es, 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 es este es la mente de un niño llevada realmente al cine. Del imperio contraataca para acá, Star Wars le ha hecho un daño brutal a la ciencia ficción y nos ha cortado las ganas de soñar. Ya lo dije en Flash Gordon, que también por culpa de Star Wars, Flash Gordon fracasa. Eh, creo que otra película que nos arruinó mucho la, la imaginación, esta capacidad de asombro y de soñar, era la de Kubrick, la de 2001, Odisea en el Espacio que es la uh-huh. película de ciencia ficción más aburrida de la perra vida. De verdad. Es que todos la recomiendan por el final. Y, y, y qué es lo más pendejo, ¿sabes? O sea, ¿cómo te puedes aventar tres horas de caca nada más por un final bueno, no? Dices, no mames. Y es una película aburridísima, pero que también le hizo mucho daño a la ciencia ficción porque trataron de, de darte una ciencia ficción... Eh, muy, muy elitista, muy estudiada y muy cuadrada. Y entonces nos olvidamos de todo esto, de las espadas, de los cascos, de las alas, de las armaduras. Y yo al leer esto, cuando estaba leyendo Supergirl, dije, no manches, o sea, cómo nos hemos perdido tanto gracias a, a Star Wars y a 2001. Y extrañaba mucho esto. Y es más, yo la única película que puedo recordar de aquellos entonces que respetaba, que enaltecía y que alimentaba esta parafernalia, fue Total Recall de Paul Juven, de esta convergencia de razas, de esta convergencia de costumbres, de, de, de pues no sé, no sé cómo llamarlo, eh, eh, de que estamos viviendo ya en un, en un como melting pot, como en una, una ollita que se derrite todo, y donde te encuentras a cualquier tipo de gente, yo sé que para la gente que vive aquí en México va a ser difícil lo que les voy a comentar y no quiero sonar elitista ni mamón ni mucho menos, pero aquí en México si sales a caminar a la calle, pues lo más que te encuentras es alguien de Veracruz o de Oaxaca o del norte, ¿no? Pero si tú vas a ciudades cosmopolitas como Toronto, como Los Ángeles, como Nueva York, vas caminando en la calle y te encuentras hindús, griegos, sudamericanos, chinos, japoneses y entonces visualmente es muy enriquecedor, pero al, al mismo tiempo es abrumador, ¿no? Ver tantas razas, oír tantos idiomas, eh, o tantos aromas de la gente. Así yo me sentí cuando estaba leyendo esa primera parte de Supergirl, cuando están en la cantina. Sí,
1: y casi que todo el número dos, creo. No, es el tres.
2: Uh-huh. Se
1: la pasan brincando de planeta en planeta y contándote uh-huh. distintas costumbres. Uh-huh. Eh, obviamente en cada planeta hay razas o más bien seres vivos completamente distintos a nosotros. Eh, La misma Rudi, a pesar de ser humanoide, eh, también pertenece a un planeta y sus costumbres. Incluso también su su forma, su fisonomía es distinta porque ella también ya es un adulto y sigue pareciendo un niño.
0: no Sí, claro, claro, claro. Y, y, Y lo mejor de todo es que la historia da para eso y más. O sea, porque llega el momento donde hasta creo que, y ahora ya lo entiendo, ahora que me dices que, que es dibujanta, o sea que es mujer y todo eso, también entiendo muchas cosas porque eh, creo que sí, hay varias cuestiones y espero que la, la, la cámara me alcance a, a, a enfocar bien, híjole no, yo, ahí está más o menos, no. Bueno, perdón, una disculpa para los que nos están viendo y los que nos están oyendo, aquí está quiero que vean esta Supergirl, es, le, le rasgan el traje y se asoma la, la S de Supergirl en una escena pues súper chingona donde un güey mamadón y que estaba contratando a Rupi para que fuera su, su Hitman, su ejecutor, eh, pues le roba la espada, se quiere quedar con ella y entonces Supergirl va y le hace el paro y entonces se le desgarra y aparece pues el, el símbolo, el icono de Superman y entonces te das cuenta que es Supergirl y aparte al lado trae a Crypto, el perro, que también había sido olvidado por, por mucha gente por muchos años y aparece ahí y entonces todo empieza a cobrar un peso porque eh, con todo y que se ve que Supergirl ya está altamente alcoholizada, ella no puede dejar de ser superhéroe y tiene que ir a salvar a Ruthie, ¿no? Y básicamente es, digamos, la
1: historia de los primeros dos números porque... Uh-huh. Eh, Ruthie termina contratando, entre comillas, a Supergirl para uh-huh. perseguir a este güey que mató a su padre. Sí. Y obviamente es la historia de Ruthie que conoce a Supergirl. Porque ella, obviamente, en su planeta no sabía ni quién era Superman, ni quién era Supergirl, ni si existía nada, ¿no? Lo
0: cual, lo cual Entonces, me parece una salida genial, ¿eh?
1: Pues, preciosa, güey, porque además no todo, el, no todo el universo tiene que conocer... Uh-huh. A los superiores de la Tierra, ¿no? Es uh-huh. ridículo. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Eh, todo va siendo narrado a través de los ojos de Ruti. Y Ruti va diciendo cómo siente eh, la calidez, cómo siente eh, que, que Supergirl es un... Iba a decir un ser humano, pero es una, una criatura uh-huh. que le gusta dar constantemente, que es claro. bondadosa, uh-huh. que le gusta proteger. Pero... Eh, no se deja cuando hay que poner madrazos suelta sí. madrazos, cuando hay que poner un hasta aquí pone un hasta aquí sí. y algo que deja bien claro esta serie es que Super que puede ser capaz incluso de llegar a matar no sí. es el mismo personaje que todos, con... no es Superman en mujer
0: exacto, ¿No? exacto, exacto y, y vaya, este personaje que se menciona se llama Creme y que vaya, yo, yo me lo imaginaba diferente, yo me lo imaginaba un poco más maldosón en su look. Vaya, eh, cuando se presenta, pues es como un grinarro ¿no? o pelirrojo, sea, no, ¿no? No da tanto miedo, no, no te causa como ese escosor de todos los villanos. Sin embargo, conforme empieza a actuar, te cae cada vez más mal.
1: Pues cuando lo vio Alejandra por primera vez, porque se acercó cuando estaba leyendo el cómic, me dijo, ¿Quién es Van Gogh?
2: No.
1: Porque hay un, hay un close-up en donde se le ve la oreja y parece sí. que la tiene como vendada, ¿no? Porque le acaban de dar en la madre.
2: Claro. Pues dice,
1: es Van Gogh, y yo me reí mucho, pero pues claro, como tú dices, no tiene una pinta de villano, es un no. pelirrojo buena onda, uh-huh. que me hace todo el sentido porque se rompe, y creo que es un esquema que ya se ha roto varias veces en el cómic, ¿no? Los, uh-huh. los malos no tienen que ser feos, ni tener cicatrices, ni tatuajes, ni nada. Puede ser tu vecino que tienes al lado que se ve súper claro. buena onda, ¿no? Claro, claro. Entonces, desde ese punto me hace todo, todo el sentido que este güey no tenga cara de maleante, digamos, o lo uh-huh. que nosotros imaginamos cómo se debería de ver un maleante, uh-huh. pero es un güey ultra perverso.
0: Sí, no manches, no manches.
1: O sea, tan perverso que cuando su perversidad se junta con otros 100 güeyes que se dedican a asesinar por todo el, por todo el universo planeta tras planeta,
2: uh-huh.
1: lo ven y dicen, este güey es bien chingón porque es sí. más perverso que nosotros. Entonces, deciden no matarlo y además sumarlo sí. a sus, ahora siento un, por decir algo, ¿no? Maleantes. sus hordas. Y el disfruta como nunca y, y de verdad se ve que le encanta
0: matar gente. Sí, 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 sí. Esa parte también me pareció como muy cabrona porque... Lo he dicho también muchas, muchas veces tanto en este, en este podcast como en los videos que hago con Po Yo también estoy muy hastiado, muy cansado de que siempre te cuenten la historia de un villano Y te hacen ver cómo sufrió de chiquito, cómo no. le pegaban,
1: A cómo justificarlo
0: su... Y justifican sus pendejadas y aquí no, este güey es malo desde el principio Como tienen que ser los villanos y pues obviamente te cae mal como te deben de caer mal los villanos. O sea, no hay por qué romantizar a los villanos. O sea, esa película del, del Joker, insisto, que es una pendejada y una porquería. Y el, el episodio 1, 2, 3 de Star Wars es una pendejada y una porquería. Drácula Untold es una pendejada y una porquería. Porque yo lo que quiero es ver villanos. No quiero ver por qué se hicieron villanos, ¿me explico? Y vaya, y si eso no fuera suficiente, este mes va a salir una película de por qué Gru se hizo villano. O sea, ya estamos llegando a ese nivel, ¿no? Digo, qué, qué, qué triste. Y este güey es malo, malo, malo. Y esta dibujante tiene la capacidad de dibujar a alguien que es físicamente agradable, porque hasta lo pone como guapo, pero en su mirada lo dice todo. La mirada sí la tiene como de loco. Y entonces sí dices, no mames, este güey sí está dañado, ¿no? Y, y, y es un buen villano. A mí, a mí me gustó mucho. Sí, muy.
1: güey. Y pues obviamente... A, a Supergirl lo que le gusta hacer es justicia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y al otro güey lo que le gusta hacer, y, y se ve que lo disfruta demasiado, es asesinar gente, güey. Entonces, claro. esos dos intereses chocan. No, no me tienen que explicar ni por qué Supergirl es buena, Ajá. ni por qué creen es malo. Solamente sus intereses en ese momento chocan, ¿no?
0: Y, y ¿sabes qué me recordó también mucho, mucho, mucho a esta Supergirl de Peter David? Para los que ah, nos están sí. oyendo en, en el podcast, es el, la Supergirl noventera. Y había un personaje que manipulaba a Supergirl a su placer, que se llamaba Boss, ¿te acuerdas? Que era como un, un chavo como Grunge, que todo el tiempo se la aparecía y la manipulaba. Y entonces le decía, tú no eres tan buena como crees. Porque en ese entonces uh-huh. había, aquí, está, aquí lo estoy mostrando, ella se había fusionado con Linda Danvers, que era una chava que hacía hasta ritos satánicos. Y entonces él todo el tiempo, a pesar de que no hacía cosas malas, él hacía todas las manipulaciones para lograr lo que él quería. Y es el mismo tipo de villano que creo que Krem también es.
1: Bueno, y antes de eso venía de ser manipulada por Lex Luthor.
0: Ah, claro, sí es cierto. ¿No?
1: También Lex Luthor ¿no? le hacía hacer cosas malas, también uh-huh. El Rojo, obviamente. Tienes uh-huh. toda la razón. Uh-huh. Y... Fíjate, no me había caído, no me había caído ese 20, pero qué chido.
2: Uh-huh. Igual y,
1: es un guiño guiño, ¿no? ¿Quién
0: sabe? Puede ser, puede ser. Y, y, y está muy cabrón porque eh, vuelva a lo mismo. Este, 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 este como dice Hum, este bueno tiene empacho eh, de hacer lo que hace, al contrario, hasta se ve que, que lo disfruta y que, y que le, le causa un cierto placer. Y muy al contrario, pues vemos a Supergirl y a, y a Ruthie subiéndose en lo que sería. Para nosotros, el metro. Y entonces, esas travesías que se tienen que aventar con gente olorosa, con gente sucia. Eh, obviamente se nota que Tom King no es mexicano, porque yo en esa escena del metro hubiera puesto vendedores ambulantes que le incomodaran. Porque se ve que están sufriendo de estar ahí en ese metro, ¿no? Sí, bueno,
1: Tom King vive en primer mundo, porque si no pone... Jaulas con pollos, la señora cargando el cerdo, sí, ya sabes, sí. ¿no? ¿Cómo es ese asunto? Sí. Y algo que me encantó, me súper no mames, me voló la cabeza, es que yo no lo había hecho consciente y tampoco había leído antes una historia de Supergirl en donde se mencionara esto.
2: Uh-huh.
1: Que, bueno, Superman obviamente casi que nació en la Tierra. Sí, claro.
0: Uh-huh. ¿No? Dependiendo la, Pero, la iteración que que leas. Claro. Porque ya ves que en, en la original él llega de bebé, pero Ajá, John, sí, Byrne, sí. John Byrne hace que llegue como feto y que se empieza a gestar en el espacio, ¿no? Y que cuando claro. abra el huevo es cuando nace.
1: Y, y para efectos prácticos, pues un bebé no va a recordar su planeta de nacimiento, ¿no? Exacto. Entonces, básicamente, lo primero que conoce es la Tierra.
2: Ajá. Uh-huh. Y
1: a Supergirl no le pasa eso. Y aquí no, se enfoca aquí. Tom King muy, muy, muy cabrón en todo el sufrimiento que significó para ella transcurrir su adolescencia mientras krypton explotaba. Uh-huh. Su ciudad era expulsada al espacio. Obviamente su padre pudo proteger esa ciudad, pero esa ciudad, digamos, que va como un asteroide por el uh-huh. universo, flotando por donde las fuerzas magnéticas lo van atrayendo, ¿no? Ajá. Y ver que el, la población de, de su ciudad va pereciendo poco a poco, su madre, ¿no? Sí, Todos no, esos manches. traumas oh manches. las hacen más como un... Hay un tipo de personaje en las historias que se llama Lone Wolf, que es como Ajá. el lobo solitario. Sí, claro. Y que tiene todo el sentido que supe que se haya ido a empedar sola a sus 21 años en su cumpleaños, uh-huh. que no esté buscando ser eh, gregaria, o sea... Siempre estar con amigos, siempre estar acompañada, siempre estar en un equipo de superhéroes, ¿no? Como que siempre estar sola me hace sí. todo el sentido por todo ese trauma vivido durante su adolescencia, güey.
0: Sí. No, yo tampoco lo había pensado, pero tienes toda la razón, ¿eh? Y algo que yo se había pensado, y no sé si alguna vez ya lo hayamos comentado en estas pláticas que tenemos tú y yo. Técnicamente, técnicamente, Supergirl tiene más edad que Superman. Y, y entonces nunca se han confrontado así, ¿no? De güey, también respétame, yo soy más grande que tú, ¿no? Tú eras bebé cuando llegaste. Y, claro. y, y en ese aspecto sí hay como una, una desincronía, una asincronía. Porque sí, o sea, como dices tú, Supergirl ya era un adolescente cuando llegó aquí, ¿no? Superman era bebé. Pero pues sí, y yo, y yo recuerdo mucho, mucho, mucho que, que en este cómic que también, eh, para los que nos están oyendo, se llama... Many Happy Returns de Supergirl que fue cuando se junta la Supergirl noventera con la original, la de los cincuentas, y entonces cuando la Supergirl de los noventas ve a, a cara la Supergirl original, dice no manches, es que irradia dulzura, irradia compasión hace ver a Mary Marvel como Hannibal Lecter y entonces está muy cabrón porque volvemos a lo que dice home de alguien que ha sufrido mucho y que no esté dañada del alma está muy cabrón. O sea, está muy chido que haya gente así todavía. Porque sí la hay. Y sí conozco gente así.
1: Y fíjate que con este tema, hay un momento en el que Supergirl es transportada a un planeta diseñado específicamente para matar a Superman.
2: ¡Oh! Y que
1: Ruthie le dice, oye, ¿y cuánto tiempo duró aquí Superman? Y él duró 45 minutos porque la Liga de la Justicia llegó a rescatarlo. Uh-huh. Y dice que es el dolor más fuerte que ha tenido que soportar durante toda su vida. Sí.
2: Entonces más ellas están Day. en ese mismo
1: Ajá, dolor más fuerte Que el de Doom Day, ¿no? ¿eh?
2: Uh-huh.
1: Y entonces están en ese planeta Rudy Y Supergirl Y entonces le dice Supergirl, pero bueno Nosotros solo tenemos que esperar a que se esconda el sol Porque el sol uh-huh. lo que está haciendo es irradiar Radiación de kriptonita
2: uh-huh.
1: Eso fue lo que le dolió Tanto a Superman durante 45 minutos ¿no? Y sí, le dice uh-huh. Rudy, ¿cuánto pas- falta Para que se ponga el sol? Pues como y nueve todo.
2: horas y media más uh-huh. Sí, Sí,
0: sí, sí eh, sí, sí, yo creo que le
2: gusta. Ajá.
0: Perdón, es que, es que ahorita que sacaste ese tema, yo te quería preguntar. Obviamente, tú has leído mucho más Superman que yo. ¿Ese planeta sí ya había salido antes o lo sacó Tom King? Yo no lo había visto antes. ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? pero se me hace una idea genial. Sí,
1: y a fin de cuentas, me hace sentido que Supergirl sea de cierta manera más resistente
2: uh-huh. que,
1: que Superman tan solo por el tipo de psique que desarrolló después de todo ese trauma vivido. Sí. Superman siempre ha tenido una vida muy cómoda.
2: Sí, sí, sí. Por,
1: por eso desarrolla esta personalidad que tiene. Y, y por eso me hace todo el sentido, no digo, nada puede aguantar más que Superman, ¿no? Sí, claro. Y con eso Tom King establece que en ciertos aspectos eh, Supergirl puede ser mucho más fuerte que Superman.
0: Sí, 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 sí. No, y está comprobado genéticamente que las mujeres tienen más aguante que nosotros los hombres, en muchos aspectos. Y entonces a mí también, me, 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 usando las frases de Hume, me hizo sentido lo que yo estaba leyendo. Eh, estaba tratando de enfocar esta página, que es un super homenaje a la Supergirl de Peter David, porque sale Supergirl volando con unas alas de fuego como de Ángel. Y obviamente un super tributo a esa Supergirl, ¿no?
1: Güey, y además, para poder tener esas alas de ángel y derrotar al dragón, ese intergaláctico, uh-huh. todavía no tiene sus poderes y entonces lo que se le ocurre como solución es ir a estos camiones intergalácticos polleros uh-huh. a decir, sí. a ver, ¿quién, tra- ¿quién trae rojas? ¿Quién trae uh-huh. rojas? ¿Quién trae rojas? tú ¿Qué rojas, güey? Y pues Tom King se encarga de explicarte que son pastillitas uh-huh. que-, que contienen kriptonita roja Sí. Que para la gente les sirve como, digamos, para darles energía y aguantar un poco más el viaje A otras sí. eh, les ayuda a relajarse más y aguantar más el viaje Pero pues para la gente de Krypton lo que hace es que les genera poderes random, completamente sí. al azar uh-huh. Ella lo que hace es chingarse una para poder generar un poder al azar Que en este caso le salió, le salió bien para poder vencer al dragón sí. Pero son detalles que te hablan
0: de que la historia está
1: bien cuidada
0: no y, y, y que esa imaginación al 100%, porque yo sí veo que esto hubiera sido un, un capítulo de una caricatura de los 50s, de los 60s, que con una capsulita te vuelves así como loco, porque recordemos que antes de que llegara la crisis de los 80s, la de las tierras infinitas, había kriptonitas de todos los colores, y cada kriptonita causaba una reacción diferente en Superman, ¿no? y así de ahorita que yo me acuerde, la roja era la que lo volvía como loco, la dorada le quitaba los poderes y así y había muchas criptonitas y entonces esto también di, diría ahorita Home, es doble guiño porque es un guiño al Silver Age a la edad de plata, que a mí insisto me caga decirle edad de, edad de plata prefiero decirle los 50 y a, este, a esta Supergirl de Peter David, y, y te quería preguntar, esta onda de la Supergirl Ángel, no recuerdo si te lo pregunté en el video anterior, te molestaba te gustaba, se te hacía coherente o te valía madre
1: se me hacía un camino muy raro por el cual llevar a un personaje como Supergirl. Uh-huh. Eh, sabía raro, parecía que iba bien, después terminó muy mal ese, ese guión, digamos.
2: Uh-huh.
1: Sí, yo creo que se Peter muy football, mal. Uh-huh. no Ya no supo para dónde llevarlo.
2: Uh-huh.
1: Eh, entonces, cuando lo leí me parecía un poco disparatado, pero interesante. Uh-huh. Y regresando ahora tanto tiempo después, creo que es parte de a Supergirl le va a quedar lo que le pongas, güey, porque en la Tierra está fuera de lugar, está fuera ¿Sabes? de su elemento.
0: ¿Sabes qué? Creo que también este cambio de milenio que, que, que nosotros tuvimos que vivir, a lo mejor alguno de nuestros escuchas no le tocó, pero si a ustedes sí te tocó vivir este cambio de milenio del 1999 al 2000, pues muchos creían que el mundo se iba a acabar por el Y2K, ¿no? Que muchas cosas iban a suceder, y entonces mucha gente se empezó como a abocar a la religión, y, y digo a la religión en general, no digo ni católica, ni budista, ni maometana, nada. O sea, como que todos se volvieron como muy creyentes. Y de repente muchos superiores agarraron como onda de angelicales y ya veías ángeles por todos lados. Porque no sé si también te acuerdas que Yamín llegó Sauriel a la Liga de la Justicia y Papón y Shira, en la peor historia de la perra vida, <risa> lo hicieron un ángel. Y es más, Arcángel de los Hombres X volvió a ser ángel. Y todos andaban como muy clavados con la onda angelical. Y yo creo que fue lo que le alcanzó a salpicar también a Supergirl, ¿no?
1: ¿Habrá sido culpa de un ángel enamorado esta chingadera?
0: (ríe) Fíjate, no lo había pensado, pero no lo dudaría ni tantito, ¿eh? Sí, porque a mí no me gusta la película, pero pegó muy cabrón.
1: A mí tampoco, sí, pegó muchísimo. Y hubo un revival justamente de toda
0: esta cultura de Los Ángeles, ¿no? Y ya ves que también salió una de John Travolta, ¿no? Que se llamaba Michael. Ah, sí, uh-huh. sí, sí. Sí, fíjate cómo se van juntando las cosas, ¿no? Y bueno, eh, esta parte, o sea, eh, les acabamos de contar una batalla superñera que que libra Supergirl con un dragón ahí en el, en el metro, metro espacial. <risa> Pero aterrizando, lo primero que hace, y ese es como un momento hasta como internecedor, ¿no? Le lava las manos a Ruthie y le enseña cómo lavarse las manos y como que lavarse las heridas y cosas así. Yo he visto que, que, vaya, desde que yo era como adolescente, porque de niño no te fijas mucho en esto, pero ya de adolescente yo veía cómo las mujeres cuidaban a otras mujeres y era como mucho cariño el que se tenían. Y entonces cuando vi esto, me acordé de mis amigas de la prepa y de la secundaria.
1: Es muy bonito, güey. Es una página entera con una secuencia de paneles uh-huh. que básicamente son manos moviéndose debajo de sí. un chorro de agua
2: uh-huh, uh-huh. y
1: narrado obviamente por los ojos de Ruth como ya les habíamos dicho sí. y la cosa es bellísima, es la cosa más simple y vana del universo, uh-huh. pero logran hacerlo bellísimo,
0: me encantó y, y, y que a lo mejor en otros momentos, en otros años no hubiera tenido la importancia pero llevamos casi tres años de pandemia y entonces ahorita lavarte las manos es salvarte la vida ¿no? Y esta onda de protegerla, no solo como su clienta, ni como su misión, sino como su amiga, me pareció muy bonito, me pareció muy interesante esa sola página.
1: Y es que además, Supergirl tiene la intención de hacer de Ruthie un un ejemplo de vida, ¿no? Y básicamente se la lleva para enseñarle que la venganza no es buena.
0: Sí, no manches, no manches. Y
1: eso también está muy cabrón porque le dedica una cantidad de tiempo y de energía a que tan solo una persona eh, aprenda el valor de decidir mejor no vengarse. Me acuerdo que platicaba hace unos días con un tío y pues platicábamos de que en esta labor de ser maestro Mm. con que a uno le caiga el 20 de un grupo de 30 ya La labor está hecha, güey. Sí. Pues no sí, importa sí. si le dedicaste seis meses al, al semestre o tres, al trimestre o lo que sea. Uh-huh. Si a la vuelta de ese tiempo a una persona le cayó el 20,
2: ya, ya
0: sí. no hay más, güey. Sí. Yo como docente te lo puedo confirmar que sí, de un grupo de 30 a lo mejor 20 te hacen caso. De esos 20 que te hicieron caso, 10 entienden lo que estabas diciendo y 5 al día siguiente lo repiten. Y a lo mejor acabando el semestre solo uno. Pero ya con ese uno ya chingaste para toda tu vida. Yo lo veo así como docente, ¿no? Y sí, chulada, güey. está muy cabrón porque Supergirl tiene la paciencia, tiene el, el cariño de orientar a Ruti. Y poco a poco que se le vaya olvidando esta onda de voy a matar al cabrón que mató a mi papá. Sino que poco a poco el camino la vaya enseñando cómo cumplir una misión y olvidar la venganza Y hay otra escena muy emotiva Allá en el siguiente número Donde están como en un café intergaláctico Que también insisto Cómo extrañaba esas cosas O sea, cómo extrañaba esta onda De la ciencia ficción eh, Tipo Star Trek Donde se juntan todas las razas En lugares súper comunes Y están en un café Y como si estuvieran aquí en México ¡Pum, pum, pum! Se suelta la plomiza Y super la cubre y la protege. Y entonces la está abrazando. Y entonces también una escena muy bien escrita por Tom King. Pero muy bien dibujada por esta chica, Evelyn.
1: Y lo hace constantemente. ¿eh? O sea, no eh, es... No, no, no. O sea, eh, que, un dibuj- eh, que un dibujante haga hermosa una escena de manos debajo de un chorro de agua ya dice mucho. Pero en esta que tú mencionas, eh, se siente como... Ruthie está metida entre los brazos de Supergirl y está descansando sí. su cara y sí, sí, sí. se ve muy tranquila porque sabe que está protegida. O sea, refleja demasiada emoción en un solo dibujo esta mujer,
0: güey. Yo, yo no consulté este año porque acaba de terminar la Comic-Con que comentaba con Hum que ya, ya se llama... Yo, yo, yo debería llamarse mejor la Mediacon o no sé qué, mamadas, porque ya de cómics casi no pasa nada. Y se acaba de dar... Ahí en la Comic Con, los premios Seisner, a los cuales sí estaba nominada esta historia. Ojalá que haya ganado, porque también el, el colorista, qué pedo, ¿eh? Qué pedo con esos colores tan chingones que da, con esas tonalidades, esos degradados. Es algo que yo no había visto hace mucho tiempo, ¿eh? Y, 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 y me agrada mucho consumirlo.
1: Y le queda súper bien al sci Muy bien, muy bien. Que, muy que bien. tiene este pinche título, güey, está maravilloso. Sí, yo no, desde no, que no. lo empecé a leer, eh, me acuerdo que llevaba como tres, cuatro números y yo estaba muy emocionado.
0: Sí, me acuerdo que me lo recuerdo.
1: Ajá, y yo ya traigo también este, esta idea de espérate a que termine, espérate a que termine. O sea, no lo recomiendes, espérate a que sí. termine, espérate a que termine. Y la historia terminó increíblemente bien, güey, y por eso estamos haciendo este episodio, ¿no?
0: Uh-huh. Y, y, y vaya, en un, eh, también siento que de repente hay como ciertos tributitos, no solo a Star Trek, sino a, a insisto, a, a lo que comentaba home, a John Carter, porque llegan a un lugar donde se dividen por color de, no, no, sí. no por razas sino por, por color favor. no y entonces está súper cabrón porque pues, es lo que comentábamos de los Therns hace algunos videos con John Carter, no que a ellos no les importaba si tenías tres, cuatro brazos, tres ojos pero si tu color de piel era diferente, pertenecías a otro país y entonces aquí se ve muy notorio, ¿no? También haciendo, pues, una analogía a lo que a fin de cuentas sigue siendo Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, también hay un, hay un digamos, un pedacito dentro de un, un número en donde le dedican a los, las formas de vida de un color, exterminaron a las de otro color por uh-huh. completo. Sí. ¿no? no solo las borraron, las enterraron, repintaron cosas, letreros. Para hacer parecer que las formas sí, sí, sí. de vida de ese color jamás existieron.
0: Sí, está muy claro.
1: Es, está muy difícil, güey. Es, uh-huh. es uno de los momentos en los que Supergirl va avanzando en la historia, convenciéndose de que tiene que perseguir a este güey por todo lo que ha ido ocasionando
2: uh-huh.
1: a su paso en la galaxia. Sí,
2: ¿Eh? sí,
0: sí, sí. No, y y en, en, este, en esta historia que comentas, esta chica Evelyn le rinde tributo muy cabrón a. Jack Kirby, ¿no? No no creo que se alcance a ver, aquí estoy tratando de hacerlo, pero hasta hasta hacen este efecto de puntos negros que ahora se le conoce como el Kirby Ripple, como este, es que no sé cómo ponerlo en español, como como la distorsión Kirby, y entonces se ven estos puntos negros de que algo está como a punto de de explotar, y le queda muy bien, porque es como un tributo, pero aparte de ser tributo, le aporta la historia y se ve bien chido
1: está muy cabrón esas cosas que o noto yo o notas tú, pero las que has estado diciendo, qué bonito, güey, que no estás exento de que otros que vinieron antes de ti te llegue la inspiración o quieras copiarlo o les rindas tributo en estos casos. Ajá pero hay veces que lo hacen tan forzado que dices, ¡ay, sí, me copió! No y en, en este caso, con esta morra, lo usa a la perfección.
0: Ajá. Yo no lo noté. No, 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 está muy cabrón. Y fíjate que, que, volvemos a lo que hablábamos también en el video de Flash Gordon, si ya le vas a copiar a alguien, no le copies a George Lucas, cópiale a los que inspiraron <ríe> a George Lucas. Y últimamente he estado viendo que le hacen como mucho tributo a McFarlane. A sus portadas Y a mí McFarlane se me hace de los peores dibujantes Que pudo haber eh, llegado en la historia del cómic Y ahora le hace tributo a sus portadas pinches Y digo, Oy, o sea, tanto dibujante atrás Al cual pudieras tú parodiar, homenajear y todo eso Y te vas con el peor Al rato ya le van a estar haciendo tributos al, también al Rob Liefeld, ¿no? No le hagas, güey No, <risa> no lo dudaría, ni tantito No, por favor eh, una escena que también siento que todos hemos tenido en nuestra mente en algún momento De que pues si Superman se siente como bajo de energía, se siente como cansado o, o, o whatever Pues él nada más tiene que ir a recargarse al sol y tan tan ¿no? Supergirl lo hace y también se siente chido ¿no? O sea se siente este, este feeling de Superman de que sí, sí necesito comer, necesito alimentarme de esta energía solar y vais a echar un clavado al sol, súper chido, ¿no?
1: Y bien diferente, güey, porque va a, a echarse un clavado al sol, no solo a recargarse energéticamente, vaya, sino a aislarse también.
2: Sí. Y a quedar
1: allí un rato así como, digamos, como meditación. Me
2: voy Ajá. a quedar aquí
1: a, a no escuchar nada, a no ver nada, a no sentir nada, uh-huh. para salir recargada no solo eh, en mis poderes,
2: uh-huh. sino
1: también con la mente más
0: clara. Yo me imaginé como sí. si estuviera yendo a un spa.
1: Ándale, a una de estas cámaras en donde te privan de los sentidos. Uh-huh. Sí. ¿no? Y, y dicen que sabes como nuevo. Y creo que... No, no quiero decir que Tom King hace lo posible por diferenciarla de Superman, pero sí se siente completamente
0: distinto, güey. Sí, 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 sí. sí, sí. Y, y, y vaya, me, me gusta mucho, mucho, mucho. Y... Todo da un, un, un giro muy cabrón, porque para el siguiente número se empieza a, a, a dar, es que va, va en función a lo que acaba de comentar Hume. Te, te ponen aquí a Superman y aquí a Supergirl. Y entonces poco a poco te lo van juntando, juntando, juntando para recordarte que si los dos, pues uno es hombre, uno mujer, que los edades son diferentes, los orígenes son diferentes, pero sí hay ciertos factores comunes. Y uno de ellos que tampoco había yo contemplado así con tanta observación, perdón si es redundante, es esta onda de que también es vulnerable a la magia. Y entonces van por esas pelotitas que son las bolas de Mordru. Porque Mordru es de los enemigos más antiguos de DC Comics. Principalmente era enemigo de la Legión de Superhéroes y después se hizo de la JSA pero también es de los más cabrones porque es gente que ha vivido, es una persona que ha vivido por milenios, es, es inmortal, y entonces ha dejado cachitos de su, ¿cómo llamarlo? como de su maldad, y están en esas pelotitas de mordu, y este tipo este creme, las empieza a coleccionar, pues precisamente para darle la madre a Supergirl, ¿no?
2: Y está muy bueno
1: porque solamente puedes hacerte de las pelotitas de mordu a través de asesinar a miles de seres vivos.
0: Sí, no manches. Entonces,
1: a este güey se le da así como que agarro una, la uso, agarro otra, la uso, agarro otra, la uso. Ajá. Y Supergirl encuentra la manera de darle la vuelta. Obviamente, para poder generar una de estas esferas, ajá. se requiere tiempo. No asesinas claro. a miles de personas en dos segundos, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, cuando Supergirl da, encuentra la manera de darle la vuelta pues la destruye y regresa en chinga a darle la madre al creme, porque sabe que si le da más tiempo, pues tiene acceso infinito a, a las bolitas de Mordru. Sí, Pero sí. Está, está muy bien que exista una debilidad, me parece, en este aspecto de la magia, porque también le, les da a los escritores un poquito más de espacio para poder generar historias
0: ¿no? Yo, no, yo no tengo idea, y, y a lo mejor, perdón si te pongo on the spot, como dicen en Estados Unidos por segunda vez, pero esta onda de la magia empezó también con, con esta generación de Dan Jorgens y John Byrne, ¿no? Antes no existía, ¿verdad? Esa debilidad de Superman.
1: No, según yo empezó con, con John Byrne, porque yo sí, no, antes no, no ubico que hicieran patente esta debilidad.
0: Porque ni en las caricaturas, ni en los seriales de George Reeves, ni nada de eso mm, te hablaban. Mm,
1: mm, es muy no. moderno eso.
0: Sí, sí, yo también. Pero como dices tú, lo agradezco. Porque también... El pretexto fácil para no leer Superman es, es que es muy poderoso, es que no me puedo relacionar con alguien tan poderoso, no tiene debilidades. Y entonces les, les, les empiezas a explicar este tipo de cuestiones y haces como un giro, ¿no? Le das otra dimensión al personaje y a mí me gusta mucho, pero con Supergirl no lo había contemplado como tal, ¿no? Obviamente sí en esta etapa de Los Ángeles, te hablan de la magia y de cómo este chavo Boss, el que les enseñé hace rato, pues al final te revelan que era como un demonio también, ¿no? Y que también debilitaba no solo, insisto, física, sino también emocionalmente y psicológicamente a Supergirl. Pero esta onda de que pues también se debilite por magia, que la magia es inexplicable, pues no solo te abre el panorama a mejores villanos, sino enfrentamientos más grandes, ¿no? Más épicos.
1: Sí, habría que checar cómo manejan esto de que la magia en realidad es tecnología que no entendemos mm. ahora, ¿no? Sí, claro. Pues, eh, habría, habría que ver porque el Supergirl ya ha sido parte también de la legión de los superhéroes, sí. que es de los futuros más lejanos que tiene DC. Ajá, ¿no? ajá. Y,
0: y también muy olvidado, ¿no?
1: Sí, sí, estaría interesante ver ese, ese, ese cómo abordan ese tema. En la historia esta de la superior de los noventas en los cómics, sale hasta Dios, güey, como personaje. Sí, es cierto, yo no me acordaba de eso. <ríe> Está muy cagado, porque es como un chavito, es como un niño pequeño.
0: Pero in- y... insisto, sí, insisto que todo era reflejo del nuevo milenio, ¿no?
1: Estuvo muy cabrón, estuvo muy raro. también me acabo de acordar que después de Dark Knight's Dead Metal, que sí. nadie sabía para dónde iba a jalar el universo DC y sacaron esto que se llamaba... Future State. Sí. Hubo también una pequeña miniserie de Supergirl, que es años y años y años y años en el futuro de la Tierra, cuando ya ni siquiera hay humanos en la Tierra. Ok. Y la luna se vuelve un centro como santuario Ajá. Para, para varios aliens, varias eh, formas de vida del universo. Y la que está cuidando la luna es Supergirl.
0: Ajá, fíjate.
1: Y esta también no súper, súper interesante. No sé si también Tom King haya agarrado de inspiración eso para uh-huh. agarrar a, a, al personaje y ponerlo en un setting más o menos similar, no fuera de la Tierra y sí, claro. por allá perdida en el universo.
0: No, y, y, y es que volvemos a lo mismo. Eh, tristemente, durante los noventas, los dos miles, sobre todo en los ochentas, en México nos traían lo que a alguien se le ocurría que se nos antojaba leer y no nos traían las historias completas. Eso nos afectó mucho porque hay historias que pues ni Hum, ni yo, ni, ni tú, ni nadie ha podido leer en español. Ahorita Editorial Televisa está haciendo como un esfuerzo importante para traer historias un poco olvidadas, un poco oscuras, como ahora ya les conocen y pues te empieza a aportar el que dices, ah, con razón, esto era de aquí, o esto era de acá, y bla, 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 bla. Y este tipo de historias de Supergirl, tanto cuando se fue a la legión de superhéroes como la que comenta Hume. Bueno, la que comenta Hume todavía está en veremos, porque apenas está llegando Future State aquí a México. Pero esa que comentó cuando se va a vivir con los, con los legionarios, a México nunca llegó, ¿eh?
1: Qué difícil, güey. Es que los legionarios es, también es algo difícil, creo, de sí, vender. Sí, muy difícil de vender. Es
0: difícil de vender en Estados Unidos,
2: o sea, uh-huh.
1: aquí debe de ser el triple difícil,
0: ¿no? Pero por lo mismo, porque eh, eh, nos hemos encargado en ir matando el sci-fi, dándole tanta lógica, y entonces la legión es ese sci-fi rico y como arcoíris y que tiene muchas razas y muchos planetas, y muchos poderes acá como locos y raros, pero si entonces empezamos a sacar películas como Interstellar y como ese tipo de películas como Mitty, pues obviamente es una pinche ciencia ficción elitista y pendeja que al fin de cuentas nada más lo entiende quien lo escribió, y eso hace mucho daño, por lo menos a a la cuestión de soñar e imaginar, ¿no?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo.
0: El, El
1: nivel de ciencia ficción que tenemos ahorita Creo que es muy bajo porque en algún momento alguien se encargó o se t- creó la tarea de es que todo tiene que explicarse. Claro. Si no tiene base en una lógica o en una física,
2: uh-huh. entonces
1: ni siquiera vale la pena escribir al respecto.
0: Ajá.
2: Pero,
1: pues ¿dónde queda toda esa gente que soñó con historias de algún tipo en, en un momento en el que no existía ni la tecnología ni el conocimiento suficiente claro. para imaginarse lo que se imaginaron, güey?
0: ¿No? Y, ahí está y que pin... ahora,
1: varios años después, lo hemos
0: vuelto una realidad, ¿no? Y ahí está esa pinche película aburridísima que se llama Cloud Atlas, que todos decían, no, esa película va a romper parámetros y la chingada. Yo no aguanté 15 minutos, ¿eh? La tuve que quitar. Era aburridísima. ¿si ¿Sí la viste tú?
1: Sí la vi y me cansó. O sea, la vi como en dos partes, porque me cansó y luego la tuve que
0: retomar para terminarla. Ajá.
1: Pero pues no, váyanse a verla de Everything Everywhere.
0: Claro, no manches, este es ciencia ficción que todavía te deja soñar y es divertida, porque eso es lo que se le ha olvidado a la ciencia ficción, ser divertida. Y aquí sí nos dividimos mucho, Jumi y yo, porque eh, esta película estuvo nominada al Oscar, eh, al Oscar a, a, a Mejor Película, y yo cuando, cuando oí el anuncio estaba muy emocionado, porque dije, no recuerdo cuándo fue la última vez que una película de ciencia ficción estuvo nominada a, a Mejor Película. Y entonces yo me imaginaba algo totalmente espacial, algo totalmente galáctico y me quedé con este sabor como de la bruja de Blair, donde te platican de un monstruo que nunca se ve. Y así yo sentí que era Rival.
1: Qué fuerte, güey. A mí se me hace una película ultra mega genial. Sí. Que a través del lenguaje puedas enseñarle a otra forma de vida a percibir el tiempo como una cosa no lineal, uh-huh. sino percibir el tiempo como algo... Eh, qué difícil explicarlo, güey. Uh-huh. Como, como eso, que todo está ocurriendo en el mismo instante. Sí, claro. Claro, uh-huh. claro.
0: ¿Te acuerdas que uh-huh. también eso lo trataron de hacer en Interstellar, pero estaba súper aburrido ya para cuando llegaron a ese punto la gente ya estaba dormida?
2: Sí, sí.
1: sí. Interstellar también se me hace una manera más comercial, de comunicar ese tipo de conceptos También me gusta la película A mí también Pero a Raival se me hace magistral güey
0: y, y es que sabes que El problema que tiene Interstellar Es que creo que no está dirigida Por la persona correcta Creo que Christopher Nolan Sabe dirigir misterios Pero la ciencia ficción le queda muy mal O sea no No, 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 no le supo por dónde llegar y por eso para cuando llegan al meollo del asunto, que es esto de las realidades paralelas que acaba de explicar Hume, ya parece entonces la gente ya estaba dormida. Yo porque estoy acostumbrado a esos conceptos, pero yo la fui a ver con una amiga y después la vi aquí en la casa con mi hermana, las dos se durmieron. Sí, no, no, no lo wow. aguantaron, güey. Y entonces sí son conceptos como muy toscos que eh, a mí no me gusta. Insisto que, que pues... Esta onda, y, y, y perdón si soy tan, tan, tan recalcativo, tan, tan recalcitrante al tratar de venderles Star Trek, pero es que Star Trek es eso, <risa> es así como, como una ciencia ficción bonita, es una ciencia ficción disfrutable, o sea, no tienes por qué sentirte mal, no son de esas películas que acabas de ver y dices, no mames, me voy a morir güey, algún día. Así, y, y entonces es una ciencia ficción chidita y que, que disfrutas y que le puedes transmitir a tus hijos y a toda la gente porque es divertida, ¿no? Y, y, y creo que esta, esta esta historia de Supergirl tiene tanto de ese sabor que, que ahorita en el siguiente momento que vamos a, com- a comentar creo que hasta parece un cachito de, de Rainbow Brite. No
2: sé. <risa> ¡Qué loco, güey! <risa> no,
0: no, no sé si ya sabes a lo que me refiero.
1: Sí, sí sí, a qué te refieres y creo que tienes toda la razón. Ahora pues que sí. empezaste a mencionar caricaturas ya me vino a la mente Shira Claro. Ya, o sea, hasta My Little Pony me vino a la mente. Y,
0: y, y que tenemos totalmente olvidado ese cacho. O sea, la neta pinche Tom King, gracias, ¿eh? porque eh, despiertas muchas cosas, muchos recuerdos que ya teníamos empolvados de cosas muy chidas y que son vehículos muy buenos para contar historias. ¿A qué me refiero con Rainbow Bride? Eh, Rainbow Bride es un super concepto ochentero que, que, que también tristemente no han sabido retomar, no han sabido desempolvar, pero una de las cosas chidas de Rainbow Bright es que ella tiene un caballito y ese caballo pues la transporta y entonces Tom King agarra ese concepto y retoma un concepto súper loco de los 50s donde Supergirl tiene un caballo blanco que vuela. Dependiendo también la historia que tú hayas leído en los 50s, a veces ese caballo era un simple caballo y en otras era un güey que se enamoró de ella y que la única manera que encontró de tenerla cerca es convertirse en su caballo. Súper loco, súper sí. uh, marihuano, pero aquí queda también. Y en el momento que yo veo a Supergirl cabalgando en ese caballito blanco por el horizonte, pues me recordó a Rainbow bright me recordó a, a, a Shira, como dijo Hum, me recordó tantas cosas que hacían a las niñas de los ochentas un poco más femeninas a las que nos están mal vendiendo ahora, ¿no? Y entonces dije, qué bonito, y, o sea, ¿qué, qué, qué historia tan chida. Y perfectamente veo una muñeca de Supergirl con ese caballito y que las niñas lo comprarían felices. Y entonces dije, no mames, la neta, que que y, 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 y no lo había dicho, pero lo digo ahorita, gracias, Juan, por recomendarme esta historia, güey.
1: Ah, qué chido que te gustó tanto, güey, como a mí.
0: Y no manches. Ese momento es mágico, el del caballito, güey. Muy cabrón. Porque te estás regresando hasta, hasta el medievo con los, con los cuentos de hadas.
2: Es,
1: es que, como tú dices, aquí se ve no solo el espacio, sino las historias de b- Bárbaros o de Dungeons and Dragons, como de Conan. Uh-huh.
2: No,
1: no logras distinguir. No hay una línea que distinga es tecnología o es... Cosa de hace muchos años, y creo que eso le agrega mucho a la historia, uh-huh. porque no. Regularmente, cuando se escriben estas, estos cómics en el espacio, hay demasiada tecnología, ¿no? muchas cosas que re, nos rebasan aquí en la Tierra y que no entendemos, y que uh-huh. a veces ni, se, ni siquiera se empeñan en explicar demasiado. Uh-huh. Y, y pues aquí no, güey, aquí pelean hasta con espada, sí. no, o sea, trae, trae la espada y va sobre aquí. Sobre caballo uh-huh. eh, Ruthie está vestida Pues como si fuera No sé, Escocia
2: en, Sí, claro En, la,
1: en, en época oscura y es, Eso a mí Yo pensé que me iba a sacar Un poco de la historia Como que uh-huh. me iba a hacer sentir Que no era historia de Supergirl uh-huh. Pero para nada, güey O sea, uh-huh. está tan bien metido Y tan bien manejado Que no te hace nada de ruido
0: no, no, no. Y ¿sabes qué? Yo, yo sí me estoy como lamiendo los bigotes para que HBO Max la saque en animación, porque la voy a disfrutar mucho si sale. ¡Puta,
1: güey! Estaría increíble. Uh-huh. Y, y como dice Tom King, wey, o sea, hay que encontrar la forma de decirle a DC que queremos más Supergirl.
0: Y es que ¿sabes qué? Creo que también eh, vuelvo a lo mismo de, 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 de esta ciencia ficción oxidada que nos dejaron los ochentas tardíos y los noventas, donde todo se trataba de alguna raza invadiendo a la Tierra y alguien tratando de defender a la Tierra, ¿no? Aquí claro. no, aquí simple, simplemente son unos viajes, simplemente son así como que visitar planetas y hasta me recordó esta también, eh, pues, pionera de la ciencia ficción femenina llamada Barbarella, con esta psicodemia. no mames. Sí, 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 está, está muy bien. Y llega un momento súper fuerte donde, cuando está en el caballito Comet, Supergirl, que recuerda precisamente ese momento donde su mamá ya está muerta y su papá le dice, mi hija, esto lo hago por tu bien, te tienes que ir en esta cápsula, ¿no? Y está súper cabrón porque pues está, su mamá ya murió y se está despidiendo de su papá con la seguridad de que sabe que jamás ya lo va a volver a ver, ¿no? Y ella lo único que tiene que hacer es apechugar, ¿no? Porque dice, pues ni pedo, mi papá lo está haciendo por mí y tengo que uh-huh. hacerlo. Y está muy cabrón en ese momento, porque hasta es en blanco y negro, ¿no?
1: No, está muy fuerte, güey. O uh-huh. sea, ahí entiendes la diferencia de cuando Superman dice, yo perdí mi planeta, uh-huh. a cuando Supergirl dice, yo perdí a mi planeta, güey. Sí, o sea, claro.
2: sí, sí, a sí, pesar sí. de que es la
1: misma frase, son historias completamente distintas. Uh-huh. Uh-huh. Es, es, sí. muy, es muy dura la parte que que vive Supergirl, y como dices, que no termine siendo alguien curero, hablábamos de Keanu Reeves, le fue mal en la vida, y sigue siendo buena persona, pues claro que se puede, ¿no? Sí, claro. Y no me gusta esto de estarlos comparando, porque los los dos personajes tienen un chingo de valor, tanto Superman como como Supergirl, a veces veces es inevitable, ¿no? Compararlos, pero eh... Pocas historias he tenido de Superman que logran transmitir lo que me transmitió esta de Superman.
0: Sí, no manches. Sí, sí, sí. Y, y vaya, en el momento en el que despierta de esta como, como insomnia, como, no, no insomnia, no, como somnolencia, perdón. Eh, en ese momento le están disparando una flecha y la agarra, ¿no? Como diciendo, <ríe> ya, ya desperté. Y entonces pues, nos estamos preparando para la, la, la última batalla con creme ¿no? Y no, no, no sé, o sea, es que así como se los estamos contando nosotros, es como, como detallitos, ¿no? Como flashazos. Pero yo creo que en el momento en el que ustedes se, se, se hagan inmersos en esta lectura, les va a aportar mucho más cosas de las que les podemos platicar, porque ah, creo, que por vez, más, creo, creo que por primera vez... 200
1: cosas más,
0: güey. Creo que por primera vez nuestras reseñas se van a quedar cortas, ¿no? Porque sí.
1: Pero muy, muy, muy. O sea, los pedacitos que les contamos son una o dos páginas
0: uh-huh. que, que leemos en la
1: historia. Pero cada página tiene algo súper chingón.
0: No, y es algo que nos llama la atención a Hume y a mí. Porque yo soy Emanuel y Hume es Hume. Pero a lo mejor tú cuando lo leas vas a decir, ah, no, es que yo, yo sentí otra cosa. Yo estoy encontrando otra perspectiva. Yo estoy encontrando Uf. otra lectura. Porque sí se presta para muchas cosas porque a lo mejor Hume y yo como ya somos cuarentones estamos viendo la perspectiva de Supergirl que es la protectora pero a lo mejor si tú tienes menos de 20 años te identificas más con Ruthie y es totalmente sí. válido y está súper chido no y llegamos a este clímax de la historia donde tú estás casi seguro que vas a ver una batalla interestelar de madrazos por todos lados de rayos láseres volcanes explotando piedras cayendo meteoros y no lo ves. Abres el cómic y lo primero que ves es Jack Krim amarrado en una palmera.
1: <risa> Porque no se trataba de la pelea.
2: No, no. Uh-uh.
1: Justo se trataba el viaje de que Rudy se enfrentara a tener en, en su poder la venganza y decidir uh-huh. qué hacer con ella.
0: Sí. Y está bien porque no me hubiera aportado nada a la pelea, ¿sabes? O sea, no es como esta pinche película pendeja de Soccer Punch, que se la pasan diciéndote, es que es la mejor bailarina de la galaxia, es la mejor bailarina, 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 bailarina. Y cuando toca la escena que va a bailar, te la corta. Güey, <risa> <risa> chinga a tu madre, Zack Snyder, de verdad eres un pésimo director, ¿no? Y, este, y aquí está chido. Y entonces entra creo que la parte más fuerte y miren que ya hemos hablado de varias partes fuertes de este cómic, que es precisamente, y bueno, por lo menos a mí me pareció fuertísima, no sé si a ti te pareció muy fuerte, esta onda de que ya tienen a Krem vencido, humillado, amarrado, a la disposición de dos mujeres que lo odian. Una porque uh-huh. mató a su papá y la otra porque hirió a su perro. Y con todo y todo, el güey no siente compasión, el güey sigue siendo malo y está muy cabrón eso, ¿eh? Es que, güey, es lo que es y no se va a disculpar.
2: Uh-huh. O sea, es
0: un tipo que ya aceptó
1: que la maldad es lo suyo. Sí.
0: Uh-huh. Y no
1: tiene por qué disculparse ante nadie. No. Entonces, sorry que mi maldad se cruzó contigo y no te gusta.
2: Uh-huh.
1: Entiendo que tenemos que chocar, pero tanto yo voy a, a luchar para sobrevivir a este encuentro como tú lo vas a hacer. Entonces, vamos a donde nos
0: lleve, ¿no? No, y, 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 y ahí era el momento perfecto para meter esta corrección política y contar por qué Krem pudo haber sido malo. ¡Ay, no! no.
2: Y no lo hacen. No ¿cómo pie, lo agradecí? Pie, ¿Mm?
1: ¿Mandé? Qué bueno que no se dieron ese disparo en el pie.
0: No, y ahí, estaba, ahí era el momento perfecto para hacerlo, ¿eh? Que el Krem le hubiera contado a, a Ruth y, no, es que yo de chico este, llegó un extraterrestre y me dio violín. Ahí era el momento perfecto. Y qué bueno que no lo hicieron el güey se mantiene estoico ante su maldad y diciendo, ni madres, güey, me vale madre y la chingada. Y entonces, a mí en mi caso empecé a decir, ahora entiendo tantas cosas, ¿por qué cuando capturan a los narcotraficantes, a los violadores, a los asesinos, se ríen? Y dije, es que es gente podrida. Es gente que ya no tiene salvación. Pero, lo más cabrón es que aquí te dicen, que sí tiene salvación, ¿sabes? Porque le, la historia va avanzando y te dan a entender que pasa el tiempo, ¿no? Y que pasa el tiempo y no lo sentí yo hasta el final, ¿sabes? Uh-huh. O sea, como que yo decía, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Pero te dan a entender que conforme vamos nosotros leyendo, no son paneles, son años los que están pasando, ¿no?
1: Claro. Y de hecho, bueno, supe que se vuelve villana porque encierra a Krem en la Zona fantasma. Ah, sí. Uh-huh. Pero al final nos recalcan que el punto no era castigar al malo.
2: Uh-huh.
1: El punto era que Ruthie se diera cuenta de que su historia no iba a concluir con una venganza.
2: Sí, no manches.
0: Lo más que le hace es que le corta los dedos, ¿no? Con la espada. Ajá, ah, ajá. Casi casi por error. O como por error
1: de sí, cálculo, ¿no? En realidad no, no, no lo mata nunca. No jamás decide matarlo
2: y, y los... al final
1: le restan la importancia to... toda la importancia se la restan a Kren diciéndole pues es que no queríamos ni siquiera que te disculparas ¿no? el punto era que Rudy aprendiera y aprendió con todo esto, lástima que tú tuviste que ocurrir para que ella aprendiera sí, no manches. pero no queríamos en realidad nada de ti Kren que y... te vaya bien,
0: ahí nos vemos sí, 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 y lo dejan en esa isla ¿no? y vaya perdón, generalmente no hacemos esto, pero es que aquí sí vale la pena que contemos el final la historia acaba muchos años después muchos, muchos, muchos años después vemos a una Supergirl ya madura y a una Ruthie ya envejecida y que llegan con Krem ya también un viejo ya como pues decrépito y Krem dice perdón, creo que sí la cagué, ¿no? Ese momento se me hizo muy fuerte, Juan, muy fuerte. Porque cuántos años tuvieron que pasar para que ese hijo de su pinche madre aceptara <risa> que la cagó.
1: Y así ha de haber sí, mucho tam- Pero también sale sobrando, ¿eh? O sea, en la historia. Sí, sí. A, sí. a Ruti le viene tres pedazos guango que le pida perdón el villano.
0: Pues tal cual le da un pinche bastonazo en la cabeza, ¿no? Cuando, <risa> así cuando como que, sí, pendejete, ya, no Ajá. importa. Sí, sí, sí.
1: sí. (ríe) Qué terrible, güey.
0: Y aquí es donde me doy cuenta que la serie de televisión también tuvo el impulso para propiciar esta historia porque al final Supergirl sale vestida como la Supergirl de la última temporada de la serie de televisión.
1: Claro. Sí, la serie de televisión tuvo el error de que sí, hizo un Superman mujer, ¿no? Todo el tiempo era un Superman mujer pero ayudó a que hubiera un nuevo grupo de, de fans y que la
0: gente Bien. pidiera
1: más, güey. Y eso, mm. eso no se lo quita a nadie.
0: Y fueron ocho temporadas que, por lo menos, Lois and Clark no la duraron y que, por lo menos, este, bueno, pues puedo decir así, muchas series de televisión como la de Flash, es más, la de Batman de Adam West no duró ocho años. Eh, fueron ocho años. De mucho contenido, sí, como dice Home, era Superman mujer, pero creo que también se valía porque la gente que no está acostumbrada a leer y a consumir cómics creen que los únicos villanos del mundo son los de Batman. Y entonces Supergirl aportó el chingo de villanos que eran de Superman, y entonces la gente los conoció, incluido al que, en mi opinión, en mi opinión, es el mejor Lex Luthor que ha salido en la televisión que era el de John Cryer. Y entonces dices, no mames, qué bueno que sí Supergirl aportó eso, ¿no? Y, y, y a mí me da mucho gusto salir a la calle y ver a, a chavas con playeras de Supergirl o usando esta, pero como de mujer, porque como dice Hum, ya era justo que, que, que llegara a ese mercado, ¿no? A las chavitas y, y, y no siempre andarte amparando en personajes pues, medio chuecos como Harley Quinn o como Catwoman, sino darte a alguien que sea... Goody, goody, two shoes, así como dicen en Estados Unidos, así de buena, 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 también creo que hacía mucha falta. Y por eso creo que este cómic es altamente recomendable.
1: Es una chulada, güey. Si pueden, cómprenlo en cuanto lo vean.
0: Sí, 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 sí. Ahorita acaba de comentar, Home, que eh, pues justo está saliendo ahorita en Estados Unidos. Espero que en el viaje que hagamos lo encontremos por ahí y yo sí lo voy a comprar. No sé cuánto tiempo se tarda en llegar en Español a México por editorial Televisa, pero cuando llegue, pues también se los recomiendo mucho. Consúmanlo.
1: Sí, es una chulada. Vénselo.
2: Uh-huh,
0: uh-huh. Eh, Recomendación de esta semana, Jum, ¿tienes?
2: Eh...
0: Es que estábamos pues hablando no, antes de, de no grabar no, no, no. el video, mientras nos saludábamos hum y yo y todo eso, de la película de Elvis. ¿Por qué quiero hablar de esto ahorita? Porque si eres fan de los cómics y conoces la historia de Elvis, hay una referencia súper chingona a los cómics, que, que también yo ya me la sabía, pero era como difícil explicársela a la gente antes. Ahora ya la ven y la pueden entender, porque pues tiene que ver mucho con un personaje... Y precisamente de DC Comics Que no se los voy a decir para que lo vayan a ver Y lo disfruten ustedes Pero yo creo que esa sería una de mis recomendaciones De esta semana, Jum, no sé tú
1: Es una gran película eh, A mí me dejó con un sabor de boca triste uh-huh. eh, Digo, no hay, no hay mucho spoiler Pero pues Elvis Presley muere. se muere, se se muere, muere muy joven uh-huh. Se muere muy joven Muy y, joven con un grillete en cada pierna, güey. Y eh, morir así, esclavizado, me parece terrible, terrible, sí. terrible, terrible. Sí, sí, sí. Pero es una buena película. Eh, prepárense y no, no, no tomen mucha agua porque dura un chingo la película.
2: Uh-huh.
1: Y si toman mucha agua van a tener que pararse al baño. Eh,
0: y que vale por mucho se la siente, pena, güey. Por ratos se siente y por ratos no, ¿eh?
1: Claro, sí, sí, uh-huh. sí. Uh-huh. Pero sí es una película muy recomendable Yo no ves? tenía como que Muchas ganas de verla uh-huh. Pero como en muchas cosas Tú me convenciste de,
0: de irme ah, al cine
1: A checarla uh-huh. y me gustó un buen
0: ¿Le, ¿Le ves futuro Alguna nominación al Oscar?
1: Ojalá que sí güey Lo hicieron yo, muy bien Yo quisiera, muy, muy bien.
0: quisiera Nominación Para el chavo este que le hace Delvis eh, quisiera nominación para vestuario y maquillaje y eh, para la edición, porque pinche Baz Luhrmann está muy cabrón yo, yo de verdad, su editor deberían de haber, ojalá que le hayan pagado cualquier cantidad que le haya pedido, porque editar esa película ha de haber sido un dolor de nalgas, sí qué bárbaro horrible, horrible sin embargo hizo muy buena chamba eh, Súper buena
1: chamba, lo hizo mucho mejor el actor que Rami Malek con Freddie Mercury
0: yo no sé de verdad ese pendejo por qué hicieron tanto escándalo Y ve, se nota Y la verdad siempre sale a flote Lleva dos años sin chamba el güey Según decían que sí. era la revelación Nadie lo contrata sí. Terrible
2: uh-huh, uh-huh. Pero
1: eh, si pero... es una buena recomendación uh-huh. Yo tengo que reclamarte Porque Llevamos temporada y media de River Day No manches eh, Si vamos a la mitad De la segunda temporada Ajá. Lo primero que tengo que decir es que es River del 90-210, güey. O sea, no mames. Es indescriptible de dónde se sacan las tramas estos cabrones. O sea, cuando piensas que ya sacaron lo suficiente para toda la temporada, siguen y siguen y siguen eh, complicándola y la vuelven a complicar. Y eh. los personajes son expertos en meterse en los pedos más impensables sí. y, y estúpidos que puedas imaginarte. Y no paran, güey, no paran. Vamos a meter la temporada y todo se sigue complicando más, 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 más cada vez más. Y lo único es... que puedo pensar es que al ver los personajes, Ajá. yo me los daba a todos. Claro. Pero tendría una relación seria con ninguno, güey.
0: Oye, qué buena analogía. bueno yo Todos estoy, yo... están de la verga. Yo, yo, yo estoy tan mal de la mente que sí tengo un crush muy cabrón con Verónica y con Cheryl. ¡Órale! Pero sí. Todos son... están
1: dañadísimos,
0: güey. Pero son súper tóxicas, ¿sí?
2: No, 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 no. no. O
0: sea, Tarqui es un tóxico de lo peor. De mierda, sí. ¿Y, ¿Y qué te parece el papá de Verónica, Hiram, como villano?
1: Me gusta mucho.
0: Está muy cabrón ese güey, ¿verdad?
1: Es que todo está muy bien hecho. Muy o bien. Sea, mi queja es que, es que ni siquiera es queja, pero todo es tan tóxico y tan complicado en esa sociedad, güey, que uh-huh. me, me parece improbable y muy loco cómo, cómo generan los guiones para cada, cada, cada episodio.
0: Pero ¿sabes qué? Es que a fin de cuentas lo que quiere hacer este Roberto Aguirre Sacasa es Ajá. tributo al cine noir. Y en el cine noir no hay gente buena, todos son culeros. Y, y, creo que eso es, y creo que eso es lo que Estás tratando de decir ah, que Alguien tienen... me
1: preguntó uh-huh. Si los cómics originales de Archie Son parecidos a la caricatura De Scooby-Doo
0: No, no tanto M- más, más bien fue al revés O sea, más bien Scooby es como producto de, de Archie, o sea, como que Trataron de agarrar cierto tipo de esquema Para hacer a sus ya. personajes pero, pero... A,
1: ratos, a ratos Se siente que el, eh, usan esa fórmula no, ¿No? La de Scooby-Doo
0: Claro, y es que, ¿sabes qué? Yo sí recuerdo mucho que, que en, en el, el cómic original, en los viejitos, hacían muchas referencias a Nancy Drew, y entonces ah. pues, Betty termina siendo como una Nancy Drew, ¿no? Y, 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 y sí, o sea, es como esta investigadora, que ya después, a ver si nos echamos estos de Nancy Drew y los Hardy Boys, todo esto, porque sí, es que a mí me encanta esta, este género de, 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 de detectives, Y Aguirre esa casa quería hacer eso desde el principio. Es más, si tú ves sus iluminaciones, son totalmente noir. A pesar de que es como muy colorido todo hasta el cabello de, de, los, de los protagonistas, porque Betty es rubia, 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 Verónica trigueña, 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 y Archie Cheryl uh-huh. super pelirrojos. Los negros son súper negros, o sea... Es sí, a veces de...
1: hasta se les pasa de color, pero sabe como a Dick
0: Tracy. ¿no? Exacto, exacto. Y en la tercera temporada hay por lo menos tres tributos a Dick Tracy de la de Warren Beatty. No sé dónde vayas ahorita, no te voy a hacer ningún spoiler, pero... <risa> Cuando terminemos, a ver si te quieres aventar esta de The de, de Black Hood, esta miniserie que sacaron, que no tiene nada que ver con lo que estás viendo en Riverdale, pero yo leí el primer cómic y me acordé mucho de ti, creo que te va a gustar, así que a ver y si es que nos la
1: aventamos. Se ha vuelto nuestro placer culposo, porque son temporadas de 21 <risa> episodios.
0: Sí, son largas.
1: Y, y te digo, es solo complicar el guión por complicar el guión, o uh-huh. sea... Está brutal, uh-huh. está brutal. Entonces no puedes parar, güey.
0: Estás en
2: lo a de. A pesar la... de
1: que ya, ajá. Eh, eh,
0: eh, ya, ya, ¿Por qué capítulo vas? O sea, ya vas, ya llegó el hermano de Betty, el Chic.
1: Sí, ya, ya, ya se puso todo bien, bien obscurote allí y la ¿Eh? Betty,
0: la Betty obscura también ya está saliendo a la luz. Y que se ve súper guapa con esa peluca, ¿no? Sí. Y y ese güey, el Chic, en la vida real está ahorita en la cárcel porque mató a su mamá. Nada más para que veas cómo la realidad supera la ficción.
1: Pues así más o menos está toda la serie, güey. Uh-huh. No, 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 es una brutalidad.
2: Sí, Entonces sí, sí.
1: Ya, ya nos cansamos de verla, pero no. Tampoco puedes parar. <risa> es pues, episodio tras episodio tras episodio está muy cabrón, güey.
0: Pero así es así es este aquí en esa casa.
1: Porque Ajá, ves, sí,
0: cuando sí. hablábamos de Archie y Zombies, hay momentos donde dices no mames qué pedo qué estoy leyendo. Bueno, me aviento otro número. <risas> sí. sí. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Ah, ojalá que sí te guste porque yo ahorita me estoy aventando la temporada más reciente que es la... No, ya no sé si es la 6 o la 7. Y, y la sigo disfrutando igual, ¿no? Porque yo estoy consciente de que obviamente le están sacando lágrimas a las piedras. Porque Archie antes era muy unidimensional. Y entonces darle estas dimensiones a un personaje ya tan viejito porque tiene 80 años, a mí me parece genial. Yo le, a veces leo en los foros gente de mi edad o tal vez más grande, que dicen que somos unos pervertidos y nos gusta Riverdale y unos depravados, sexuales y bla, bla, bla. Ah, no, a mí ya, me gusta ya, mucho. Ya, ya. ¿eh? Porque sí, a lo sí, mismo.
1: sí está chida
0: Y es que vuelve a lo mismo, estás dándole lustre, le estás desempolvando a un personaje de 80 años, o sea, está muy chido, a mí me parece muy bien. Y, y, y subsecuentemente las siguientes temporadas Se están cada vez Más locas, más locas, más locas no, Pero sin perder ese sentido de lo noir Que, que a mí me, me fascina, ese cine
1: pues ver, no creo que Te lo pensemos pronto, pero ahí vamos
0: Ok, sí, poco a poquito, y ya cuando acabes Navitas <risa> para, para aventarnos Black Hood que Creo que te va a gustar, ¿eh? Creo que te va a gustar Porque es el tipo de historias que, que te gustan Así como de street level, creo que, creo que Te va a gustar mucho, y Ay, fíjate chido. ¿Cómo si seguimos en sincronía? Porque yo iba a recomendar Riverdale también esta semana. Ah, qué chido. Y dije, no, Riverdale sigue acá, Está perro.
1: Conectados, güey.
0: No sé si me esté viendo ahorita Sandy, la esposa de Poe, pero creo que le voy a encargar una playera o una gorra de, de Archie Horror. Voy a vectorizar voy ese logo y se la voy a encargar. Y este, sí, no, yo, yo sí soy súper fan. Y quería recomendar, es que también con esta lectura que tuve de Supergirl, Woman of Tomorrow, empecé a leer esta que es Vampirella con Deja Torres, que, digo, para empezar la portada, nada más dentro de este agasajo, si nos estás oyendo en Spotify o en cualquier plataforma de, de audio, este, busca la variante de foto de Vampirella Deja Torres número 2 y te vas a dar un tacazo de ojos, seas hombre, mujer, lesbiana, quimera, whatever, y está súper chido porque Vampirella llega a, a Barzum al Marte de della Torres, antes de que conocieran a John Carter. Pero, pues, obviamente te manejan este lado también un poco olvidado de Vampirella, que es que ella nació también como un personaje sci-fi. Y ella mm. está llegando a un planeta sedienta, porque donde ella vivía la sangre era el agua. Y entonces llega a un planeta donde no hay ni agua ni sangre. Y entonces está, está sufriendo mucho en lo que llevo. Fui apenas en el número dos. Y volvemos a esta onda que hablábamos hace rato de este sci-fi bonito, de este sci-fi que te da oportunidad de soñar y de imaginar, a pesar de que ya somos cuarentones, te da la, la capacidad de, de soñar cosas chidas y cosas locas y que no todo tenga que ser explicado por la lógica. Está, está bueno hasta donde voy. Es una recomendación para esta semana.
1: Qué chido, eso habla de que nos ha ido bien esta semana No bueno, hemos visto recomendación.
0: No, 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 eh. no no tengo antirrecomendación Ajá, ajá, sí, sí, sí Y pues home. ¿Algo más que quieras comentar?
1: No, no, no no Solo si leen cómics En inglés y no lo han visto En su país, en Amazon lo piden Y les llega muy rápido Supergirl Woman of Tomorrow
0: Está maravilloso el servicio de Amazon últimamente Yo he pedido cosas de Estados Unidos Me han llegado en cuatro días y está perfecto porque te llega hasta tu casa no te llega maltratado no tienes que aguantar pendejos como Fernando Romero que mientras estás viendo lo que hay en su tienda te corre y lo mejor de todo es que lo disfrutas igual, o sea la lectura siempre siempre va, va a aportar y yo nada más aprovecho para mandarle un saludo a mi querida eh, Lupita Moreno que pues la acabo de conocer en este lugar donde estoy trabajando ahora de Telemundo y pues te mando un saludo mi querida Lupis y pues, este, pues no me queda otra cosa más que decirles, insistirles Que chequen este título maravilloso Y Stan Lee decía que los cómics son como los pechos de una mujer Se ven muy bonitos en una pantalla Pero no hay como tenerlos en tus manos Y creo que esa es la mejor definición de este cómic Yo sí ya se me espolvorean las nalgas por ojearlo Olerlo y tenerlo aquí y sentir la tinta y ver esos dibujos así en vivos en papel Chulada
2: uh-huh, uh-huh.
0: Hum, muchas gracias
1: Gracias a ti Manuel y gracias a los que nos ven Y nos escuchan Nos estamos aquí viendo, escuchando la próxima semana
0: Bye bye Saludos de nuevo Héctor Bye